0: Puerto Rico Riga La, la Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 933 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí para el mundo
1: de información en Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, buenos días Puerto Rico buenos días Jorge, buenos días Eddie.
2: buenos días Javi, buenos días, días, días Eddy. buenos días Pacheco, Achero, Tato, todo Puerto Rico que ya está en sintonía del programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña gracias a ustedes, gracias a ustedes, ese es el reflejo de nuestra audiencia y de lo que hacemos con mucho cariño para ustedes diariamente aquí en Nación Z, porque todo comienza aquí. ¿Dónde? Que, Eddie, aquí.
1: ¿A dónde? Aquí. 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 <ríe> Eddie. Aquí, mire, sí. aquí.
3: Sí, ahí, ahí mismo.
1: ¿Eh?
3: Eso, dejen eso. eso. No aquí en Nación Z, en llamar. el estudio Mar Ay, Rivera. Eso. El productor va a llamar. Hay que susto. Cristo. Y no va ay, a ser por el maquillaje de Saudí.
1: Siempre se me no. olvida. Muy
3: buenos días, Puerto Rico. Una nueva mañana, una nueva hora. Comienza miércoles 18 de enero del año 2023. Presto y dispuesto para llevar a ustedes las informaciones y el análisis que tanto le gusta. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudí Rivera.
1: Así mismo es. Y le un favor.
3: Eh, Otra eh,
1: vez. sigo botando papelitos de, de chocolate. Todos los días. Los
2: rappers. Muchachos. Ya
1: está oh, en oh, línea telefónica. En volturas, en Escuchen bien Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular Democrático y ya claramente aspirante a la gobernación del país. Buenos días, Jesús no. Manuel. Saludos,
4: saludos, saludos.
3: Yo me fui
1: lejos.
4: Jorge sí, sí, Ay,
2: te adelantaste un pasito ahí, te adelantaste
3: un pasito te, Ay, te
2: lo perdonamos vi. por la hora,
1: ya, por
3: la hora, por la hora. Hay que por la
2: hora y por la cantidad de chocolates que lleva. <ríe> ya, ya va llegando a Jayuya, de lejos que
3: Manuel,
1: se <ríe> eh, no es lo mismo la presidencia del partido, verdad, pero es que pues, ya uno Pasó puede. Paso Vega Baja y va llegando a
3: Jayuya. <ríe> Rever
1: <ríe> y más aún Jesús Manuel cuando ya Pablo José está dejando por ahí el rastro de que pudiera aspirar a la comisaría residente. Sería una buena dupleta ah, no, Jesús Manuel y Pablo José.
3: ¿No fue que lo contrataron la NASA?
1: No. Mi... Cuéntanos Jesús. ¿Sí? Hey,
5: bueno, no acabo, acabo de ver la, el, el video del de compañero Pablo. Yo creo que es positivo que, que el Partido Popular tenga eh, una cantera de, de, de líderes que estén dispuestos a, a dar el paso al frente en un momento tan difícil no solamente para, para el país, sino también un momento trascendental para el Partido Popular. Y, y Pablo uno de esos eh, jóvenes que, que sin duda alguna parte de ese talento que viene eh, subiendo dentro del Partido Popular y que yo estoy seguro que además de él pues, pues van a haber muchos en distintas partes de Puerto Rico en distintas posiciones que van a estar dispuestos para y disponibles para poder asumir responsabilidades y yo a mí eso pues me alegra mucho y me da mucha esperanza de que, de que el partido en el que yo milito eh, tiene líderes que están dispuestos a asumir su responsabilidad, y eso es muy positivo.
1: Él habla de un comité exploratorio que lo lleve a decidir si, si es esa la posición que debe aspirar. Eh, Jesús Manuel, ¿tiene un comité exploratorio?
5: Mira, la realidad es que yo anuncié ya una candidatura para la presidencia del Partido Popular.
1: Uh -huh
5: que muchas veces me han hecho la pregunta, que ¿verdad? La, la aseveración que tú planteaste al principio. Que sí, que vamos sigo, a decirlo como
1: es. Claro. ¿Cuál fue claro, la aseveración que yo dije, la Jesús que, Manuel.
5: La que me atribuye la candidatura a la gobernación. Ajá. Yo sido muy claro con esa pregunta y, y, y la voy a contestar como siempre la contesto. Uh -huh. eh, yo primero estoy aspirando a la, a la presidencia y, y antes de tomar una determinación que haya dirigido a aspirar a la gobernación, yo tengo que hacer un trabajo como presidente del Partido Popular, y yo tengo que demostrarle a los populares y demostrarle al país que, que conozco bien las prioridades que, que el partido tiene que tener de frente para hacer una alternativa real en el 2024, que haré un trabajo como presidente del partido que coloque la institución en posición de poder ganar una elección, y cuando llegue el momento de las candidaturas, esta es una decisión que yo no voy a tomar solo, es una decisión que yo tomo con mi familia, con mi esposa, eh, y con todas las circunstancias que me rodeen en ese momento, y lo voy a decir con la misma candidez que dije que iba a aspirar a presidente. Eh, así que cuando llegue ese momento, pues no solamente yo, todos los que tienen que tomar determinaciones en distintas candidaturas sí lo van a hacer. Pero no voy, a, no, voy a, no voy a poner primero esa decisión antes de lo que yo creo que es importante en este momento, que es eh, darle al Partido Popular esa energía, esa, esa dirección que necesita para hacer una alternativa en el 2024. Eso, eso es fundamental.
1: Ahí está.
2: Presentante, eh, presentante, eh, de, de alguna manera también ha surgido eh, un reclamo suyo, una oposición eh, a lo que es quizás eh, el acuerdo que se ha llegado para el tema de la privatización, el paso a privatizar lo que es la generación de energía de Puerto Rico. Usted ha levantado la bandera diciendo que está en contra de eso, pero es en contra de eso, es en contra de la, los requerimientos que han hecho los presidentes de los cuerpos legislativos, porque me parece que eh, ellos han traído unos puntos sumamente válidos para que se incluyan en el documento, que la realidad pues desconocemos si está ahí o no, pero ¿por qué la oposición?
5: Pues mira, yo, yo creo que la, la... Hiciste varias preguntas dentro de toda la aceleración yo voy a empezar por la última. Eh, tú comentabas que no sabemos si están incluidas o no algunas disposiciones, algunas salvaguardas. El primer problema que hay aquí, Jorge, es que eh, se está llegando a un acuerdo sin tener ningún detalle, ni, ni al menos básico, de, de qué es lo que se está negociando aquí. O sea, más allá de que se sepa que se le va a entregar eh, más que el 70 o 80% de la generación a una empresa pues no tenemos detalles que son importantes, máxime cuando hemos vivido la experiencia con Luma, o sea, por ejemplo, el costo de ese contrato, la extensión de tiempo de ese contrato, cómo se va a atender y a garantizar los derechos de los trabajadores en ese contrato, cómo se va a evitar el viacrucis que vivieron los empleados de la Autoridad energética de Transmisión e Distribución con el contrato de Luma. Pero si es todo eso la... estuviese
2: contenido en el documento que fueron las peticiones que ha hecho Tatito Hernández y José Luis Dalmau, o sea, sus Manuel Ortiz estaría en contra también.
5: Bueno, lo que pasa es que y, y iba a decirte todavía lo que lo que no hay, verdad. Pero ya que me haces esa pregunta, el primer el primer problema es la falta de información. El segundo problema es que ni siquiera hubo una discusión dentro de las cámaras legislativas dado el hecho de que quienes iban a votar son unos representantes que se le, a quienes se le atribuye representar el interés público porque son nombrados por los presidentes de los cuerpos. Y yo creo que queda claro que esa decisión no tiene nada que ver con ningún caucus de ni de la Cámara ni del Senado y que no necesariamente, en el caso mío, no la representa la, nuestra posición. Tercero, a tu pregunta... Eh, yo no me opongo a todo tipo de privatización. O sea, yo aquí pues, hay personas que quizás ideológicamente, sencillamente se oponen a cualquier tipo de privatización. Ahora, cuando se trata de servicios esenciales, yo sí levanto una bandera eh, y, no, no, y me parece que el gobierno siempre, ¿verdad?, eh, es el ente que ofrece esos servicios pensando en el bienestar público primero antes que en las ganancias. Y por eso es que yo levanto una bandera con el tema de los servicios esenciales. Además, de que la postura adoptada por el Partido Popular en el reglamento en noviembre es clara en apoyar el principio de que los servicios esenciales estén en manos del sector público. Y esa determinación que se tomó es contraria a eso. Representante,
3: pero ese no es el Estado de Derecho. Y es lo que dice ayer el presidente de la Cámara. Presente un proyecto y cambien la ley para que no sean los representantes este del interés público. Eddie, ¿Y qué pasó? Ese, ese
5: ese proyecto se presentó, ese proyecto Ajá. se presentó y se vetó por el gobernador y hay unos proyectos pendientes en la asamblea legislativa. Yo además presenté un proyecto que trabaja con el tema de acceso a información y transparencia, a información pública, no solamente en energía eléctrica, en todo el gobierno de Puerto Rico. Esto no es un problema solamente de, de, de este tipo de legislación. De la energía
3: solamente del agua y de claro, otros no, Es que en Puerto también. Rico
5: hay una cultura donde el gobierno se resiste a dar a veces información básica eh, y, y al final del camino pensando que se benefician porque pues pues no tienen algún tipo de fiscalización lo que se hace es que se abre la puerta a malos acuerdos, a actos de corrupción y a otro tipo de problemas que se pueden evitar si los procesos se llevan de una manera la manera más, más transparente posible nadie está diciendo aquí que se tiene que dar información confidencial que información financiera de las empresas tiene que salir, no, 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 no. ¿cuáles son los parámetros que el gobierno está buscando con esto? ¿cuánto tiempo es ese contrato? ¿cuánto es el costo? ¿Cuál es la inversión que se provee? ¿Por qué ¿Cuál se son esa compañía? Per, es, por, Perdóname.
3: ¿Por qué se escogió la
5: compañía? Exacto. De hecho, ¿Quiénes son las compañías que licitan? Uh -huh. o sea, aquí yo, yo he escuchado personas hablando del contrato de los del aeropuerto y otros. Mire, en ese entonces se conocía con quién se estaba negociando. No es como en este caso donde es total oscuridad, desconocimiento hasta que el contrato está firmado. Y yo creo que, que debemos aprender de lo que pasó con Luma, donde yo creo que nadie puede negar que el contrato no tiene, o no tiene la garra suficiente, porque el gobierno tiene que decidir cuál es su posición, sí. o no tiene la garra suficiente, o simplemente el gobierno no ha hecho su trabajo esto de es transitorio,
2: Esto es transitorio, dijo José Luis Dalmau. O sea, esto no es un asunto. Dalmau dijo dos cosas aquí no, que me parecen que bien importantes uh -huh. el día de ayer. Número uno, dijo que esto no es un asunto de privatización, dijo que esto es un asunto de una alianza público-privada y que esto es un contrato transitorio. Eh, su reacción a esa expresión del presidente bueno, del partido. Yo,
5: es un término legal que se trata de utilizar de alguna manera. La, la realidad es que un, una, la administración y las determinaciones de cómo se va a manejar la generación va a estar en manos por 80%. O sea, no es que ahora mismo hay, hay una parte que lo está, pero... En su totalidad, en la empresa privada, pues desde mi punto de vista, tú estás privatizando cualquier tipo de decisión que se tome ahí. Esa es la realidad. Y si queremos meterlo en términos legales, ¿verdad? Para poder tratar... Eh, el de llevar el mensaje, pues, pues esa es la, la eh, prerrogativa del presidente. Evidentemente. Y según, te, te contesto rápido ahí. Uh -huh. el, tema, el tema de que es transitorio. Ya eh, salió información pública de que de que aquí no se trata de un contrato suplementario como pasó con Luma. Así que está por verse si es transitorio o no, porque tampoco lo sabemos, o esa es la realidad.
3: Sí, no lo han visto. Representante, no. evidentemente aquí hay una falta de comunicación que está, ayer hablamos con Luis Javier Hernández, hablamos con José Luis Dalmau, eh, y evidentemente hay una información que ustedes no tienen, que quizás los presidentes tienen. ¿Dónde deja esto parado, la situación de la próxima, de lo que está pasando en el Partido Popular de cara a la elección del nuevo presidente? ¿Cómo esto quizás incide o, sí. o exacerba la situación?
5: Mira, yo eh, eddie yo yo me he caracterizado y así he sido siempre, voy a ser así. por Respetar la posición de los compañeros, la de los presidentes y estas diferencias son diferencias de política pública, nada, nada tiene que ver con el plano personal. Yo creo que aquí quien se ve afectado es el Partido Popular en términos de su credibilidad. O sea, tú no 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 tú no puedes eh, dos meses atrás aprobar un reglamento con toda la publicidad que tomó aquel proceso. Recordaremos lo que pasó, donde tú haces un un, un statement, ¿verdad? Un planteamiento específico dirigido a respaldar el principio de que los servicios esenciales estén en manos del gobierno y dos meses después ni siquiera un año, dos meses después se tomó una decisión que es contraria a eso, entonces hay un problema de credibilidad aquí, si si los compañeros entienden que eso no cualifica como una privatización, por las razones que ellos entiendan ellos, ellos la explicarán yo creo que se debió haber conversado, con los, al menos con los cuerpos legislativos, que, que son a quienes se nos atribuyó de inmediato la determinación cuando sabemos que no es una decisión ni de los compañeros de la Cámara ni del Senado, que fue de dos representantes designados por los presidentes. Así que el primer problema, y yo concuerdo contigo, se debió haber conversado detalles adicionales de lo que iba a suceder con esta transacción y no pasó. Y, de, y la consecuencia es que tomó por sorpresa a todo el mundo una decisión que se tomó un domingo, eh, un fin de semana largo, sin ningún tipo de detalle, y por supuesto ha generado molestia no solo en mí. O sea, yo he yo sido claro y, y lo digo públicamente, yo te puedo asegurar que hay muchos más compañeros y compañeras a quienes no les gustó la determinación, quienes no están de acuerdo, y pues ellos decidirán si en algún momento lo plantean o dónde lo plantean, y yo respeto eso también.
1: Jesús Manuel, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros, usted, de igual manera, y añadiendo una línea porque ya nos vamos, eh, sorprende también la forma en que fue nombrado... El segundo en mando, Javis Collazo, leí en su Twitter la reacción. Sí. Qué bonito. Vamos bien, bueno, vamos bien.
5: Eh, eh, sabemos que tenemos un segundo en un cuerpo bombero con señalamientos de persecución, de querellas, de hostigamiento. Qué y que no, y, y, y Esa es la determinación y, es, y esa es verdad la, el compromiso que esta administración tiene con el cuerpo de bomberos. Ya qué lo sabemos.
1: Horrible, qué horrible. Los y muchachos. Saudi va
5: a los chocolates, bajar los chocolates. Muy
1: el de chocolate, un sugar cross muy malo, muy malo. Pero no me equivoqué arrancando esta entrevista ¡Uy! Lo dejo ahí, lo dejo ahí Buen día Jesús Manuel, día, representante día, del Partido bien, Popular Democrático presidente. Y lo escuchaste aquí en Nación Z Vamos con el análisis del día ¿eh?
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un Ford
3: Estamos en el análisis del día como todos los miércoles está el representante Jorge Navarro Suárez y parece que la que no se levantó hoy fue la compañera Sonia Pacheco Irigoyen. ¡Sonia! ¡Levántate, Sonia, que te agarra el tapón! Buenos días, representante. Buenos días a ti, un saludo a todos ustedes y a los compañeros. Representante, ¿cómo es eso de que la comisionada electoral Vanessa, la licenciada Vanessa Santo Domingo, dice que la, 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 la maquinaria está engrasada y que hay 16.000 mil funcionarios ya ready para eh, trabajar en la elección de voluntarios. Cuénteme cómo ha sido esa reorganización, si se ha dado en ya, su distrito ya, inclusive.
6: es un tema que me apasiona. De hecho, el primer precinto... Ya hay frutón y, Partido y, y chicha, para todo el mundo. Para todo el mundo, Ay, bendito, tú lo sabes. Ya está el, el kit el Kim el el Bata hambre, El primer precinto que se reorganizó en todo Puerto Rico del Partido Nuevo de fue el precinto 5 de San Juan. A ver, el año pasado... A finales de febrero ya yo tenía mi estructura eh, engrasada y se me entregó la certificación como siendo el primer precinto del Partido Nuevo Procesista en reorganizarte. Dicho esto, eh, ya estamos a ley de, de creo que tres o cuatro pre eh, distritos o, o municipios para terminar la reorganización de todo Puerto Rico. La asamblea es en marzo, marzo 5, si no me equivoco, donde demostramos que desde el día 1. Tanto Carmelo Río como secretario, Herbert Rodríguez Aguirro, como subsecretario del Partido Progresista, se tiraron a la calle a levantar esa estructura política electoral de los, de los presidentes de unidad. Cada unidad está compuesta por 10 personas, eh, dando a demostrar que si tú no tienes esa base política y estructura electoral, pues no estás listo para
3: ningún evento electoral. ¿Cuáles han, ¿cuál han sido los retos? Obviamente hemos tenido pandemia, hemos tenido un montón de, de asuntos, este, el asunto de los empleados públicos eh, todavía falta camino por recorrer, que quizás ahí es una fuente complicada para ir a donde es empleado público y pedirle ayuda en ese sentido. ¿Cuáles han sido los retos para esa reorganización?
6: Mira, identificar a cada una de esas personas de carne y hueso. De hecho, una vez tú presentas la estructura al partido, eh, es, el, es, es Edwin Mundo el que llama uno a uno y valida que lo que tú estás presentando en el papel documentado y en la asamblea, y en la asamblea de cada precinto uh -huh. es de carne y hueso. O sea, es que no es que tú solamente haces una reorganización en el distrito o en el pueblo, sino que días después se te llama a la persona para validar que lo que tú estás poniendo no es de agua, que es una persona de carne y hueso. No y, ¿y esa le parte la sí? entiendo.
3: Lo que hablo es de coger las bofetadas cuando ese esa persona te dice, eh, oye, eh, a mí no me, 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 me usaron en la última elección y no me han vuelto a llamar, o sea, ese tipo de asunto. ¿Cómo se trabaja de cara a verdad a hacer gobierno, estar en la administración? ¿Le echa la culpa eh, a la legislatura eh. también?
6: No, oye, es parte del día a día. Hay, hay mucha, hay, hay mucha dinámica en cada, en cada uno de, de, de eso de lo que tú estás hablando. Uh -huh. eh, son muchos los funcionarios que son empleados gubernamentales, uh -huh. que son gente que trabaja en la empresa privada que tú tienes que satisfacer las necesidades de cada uno en cada uno de sus pueblos, en cada uno de sus distritos. Allá a veces hay disgusto y eso es parte de lo que tiene que hacer el presidente de precinto, de buscar y tocar base con esa estructura, de que esté, eh, que esté eh, contento, que se atiendan esas necesidades a nivel personal, a nivel de, de ¿Ese trabajo de le toca a, a, usted, a
3: ustedes como presidentes eh, de distrito? Sí, ¿sabes? Que,
6: es, que es un trabajo que, que va de la... del de, desde la persona que está arriba hasta abajo uh -huh. y que tú satisfagas a cada una de, esta, de estas personas para que en el momento que hay un evento electoral, en el momento que haya la, la, los adiestramientos estén presentes, y eso lo hacemos día a día. De hecho, es que tú reorganices, yo reorganicé el año pasado, pero continuamente yo me estoy comunicando con liderato político de mi distrito. Eso lo hacen todos los presidentes de precintos, sean municipales o sean este distritales, para mantener ese, esa, esa maquinaria contenta y que no te falle. O sabes que es un trabajo que es todo el cuatrenio. Ya, estamos, ya estamos en el año eleccionario, en diciembre sí, se abre la hay,
3: hay un asunto que yo creía que me lo iba a mencionar. Eh, no sé si particularmente eh, cambia mucho pero es esa redistribución electoral. Ayer hablaba con la representante Lidia Méndez y con el representante Ladio Cardona también, que sus distritos quedaron eh, completamente rehechos a, a, a Sabana Grande. Le incluyeron las Marías para allá, casi llegando a Isabela, me contaba la, la representante Lidia Méndez. En el caso suyo, ¿también esa redistribución electoral lo pone a hacer algo distinto a lo que siempre ha hecho o, o se mantuvo bastante parecido?
6: No, en el cartel. En el caso mío, me quedé con todo Caimito okay, nuevamente, así que vamos a tener aquí no voy a
3: Cristina para adelante. ¿Qué, qué Saudi está diciendo ahí que si los Romeros y Caimito?
6: Claro, que quede claro, ella es mi constituyente. Ajá. Y cuando ella necesitaba que su representante estuviese ahí, le respondimos. De hecho, su ¿Ya la fue
3: a buscar para que trabaje en sí. las elecciones de funcionaria? No, bueno, estamos, estamos en esa, estamos en esa poquito, poquito. <ríe> Mire, está ley de nada, hay, un empujoncito.
1: A ley de rayos aquí. aquí.
6: Mira, Sabri, hay un boquete después del, del antiguo Londres que, que, hay, que, que hay que tapar. Estamos Por favor, foto, vamos.
1: hay unos sí, fotos allí. Ve voy a tapar el donde? foto allí, allí al lado. Allí fue donde gente. se cayó allí, la amiga de nosotros. ¿verdad? Mira, allí eh, fue, allí hubo un accidente. Allí taca hubo
3: un el accidente de, de una amiga en común, que me representante. Me
1: está el foto
3: ese ya. Cuenta con eso. En el caso mío, me quitaron
6: dos unidades, la Ajá. unidad de, 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 de las canejas de Quebradena, que es popular completa. La pasaron para el precinto 4 y fui para el precinto 3 y me incluyeron cuatro unidades de precinto 7 de Guaynabo, todas completamente PNP. En otras palabras, fortalecieron el, el, el distrito 5 con unidades este, del Partido Nuevo Progresista. No, a mí no me importa si son populares o, no son, o, o si son PNP, en el caso nuestro las trabajamos. De hecho, ya yo caminé en noviembre, Jardines el residencial Jardines en Guaynabo, y Mabo que entró nuevo al distrito representativo número 5, o sea, que ya estoy haciendo mi trabajo, esta semana empezamos las caminatas casa por casa en la parte nueva que entró de al distrito 5 para tocar base con todo ese liderato o eso con pueblanos o constituyente y que sepan que en las próximas elecciones su nuevo representante va a ser Georgina Navarro. O sea que usted hecho, es
3: el mejor, mejor, eh, eh, mejor ejemplo de lo que dice Vanessa Santo Domingo entonces, usted es el epítome de la reorganización electoral. Claro
6: que sí, de hecho, en las pasadas tres restribuciones yo he tenido cambios. Hace 10 años atrás estaba a San Juan solo. Pasaron 10 años, me incluyeron Guadalajara, pasaron 10 años uh -huh. y me incluyeron agua O sea, que he tenido tres redistribuciones con nuevos eh, pueblos entrando a mi distrito. Así que yo me conozco lo que es una redistribución y cada El vez que... me tengo otro, que ir,
3: pero siempre agradecido de que pueda estar con nosotros y de mérito para, para nuestra amiga Sonia Pacheco. La llama y se lo dice, mí, por favor. Sí. Se lo
6: voy a decir, cuenta con eso. Un abrazo.
3: Un abrazo. Este segmento es traído a ustedes por Caguas
0: Expressway Donde menos le cuesta un Ford Somos, somos una mirada fiscalizadora Sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Por Z93 Somos su noticia
1: Y ya estamos listos con Tato Hernández Porque somos deporte Adelante Tato Buenos días.
4: Vamos arriba, vamos arriba, Aye. vamos arriba, Titi, buenos días.
1: Ánimo, ánimo, que perdieron anoche, pero ganan hoy.
4: No, no, estamos con ánimo, estamos con ánimo. Deja ver si Achero me baja el bet que no me deja hablar.
1: Achero. <risa> <risa> mira, Achero tiene Guille Cupido hoy. Ya
4: usted sabe, ese es el rey del amor. <risa>
1: <risa> Adelante.
4: Mira, Titi, ayer me tomó por sorpresa y me tocó hacer una de las entrevistas más difíciles que yo he hecho en mi vida sin saberlo. Y es que nosotros estamos... Y te falta la del gobernador,
1: me... papi, te falta sí. la del gobernador.
4: Eso es así. <ríe> así mismo, pero mira lo que me pasa ayer, muchacho. Ayer estoy haciendo el trabajo de MTR y que tengo encomienda de desarrollar las entrevistas uh -huh. de los que fueron los grandes corredores del pasado en la aceleración de los 60, 70, 80 adelante, porque yo me fui en eso, mi familia. Eran grandes corredores de carros. Logro conseguir a John Vázquez, mecánico del primer Fonical que tuvo Puerto Rico, que se llamaba el Penetration de Cuco Crespo. El hombre casualmente vive en Vega Baja, cerca de mí, no lo sabía, contacto a la entrevista y voy para allá. El hombre, tremendo taller, tremenda tremenda comodidad, vamos allí. Él también guió su carro de franchise, que todo el que conoce de la historia de la federación sabe quién era el gran mecánico John Vázquez el gran carro que tenía, el gran mecánico de Cuco Crespo del Penetration, bueno eso fue una entrevista, pero cuando estamos hablando de Cupo, del Penetration y de todo lo que ha logrado, pues yo veo lágrimas en tus ojos, verdad, Y bueno, pues la, la emoción, el tiempo como a mí me pasa cuando hablamos del carro de, de mi familia, de la covid y todas esas cosas, lo que yo no sabía que al terminar la entrevista, cuando estamos recogiendo los micrófonos y las cosas, él me dice Tato, te tengo algo que decir que no te había dicho y pasó anoche y yo le dije ¿qué pasó? y me dijo Cuco Crespo el dueño del Penetration murió y para mi profundo dolor tú sabes que me estremeció porque este caballero Cuco Crespo el gran inmortal de lo que es la Federación en Puerto Rico y toda aquella gente que tuvo la, la oportunidad de vivir la federación de los 60, los 70, los 80 era loco con ese carro el Penetration fue el primer carro Fonical hecho en Puerto Rico Por unos boricos Y que trajeron fonicales de Estados Unidos Y se los ganó ¿me entiende? Después como no había categoría para él Obviamente habían traído otro Que ya está más modificado y le ganaron Pero la verdad que fue tremendo corredor Y todo, el que esté en la aceleración Sabe el gran trabajo que hizo Cuco Crespo con su penetrecho Y el mismo John Vázquez Pero así son las cosas que, que a veces pasa en lo que es este mundo De la aceleración lo que toda esta gente de la nostalgia racing que le gusta todo esto, que le gusta vivir, que le gusta recordar a todos estos grandes corredores, y lamentablemente, pues ya no está con nosotros en Gar Cuco Crespo, dueño del Penetrecho Una vez, pues su esposa autorice lo que se va a hacer con Cuco y, la, y la, donde va a estar, si lo van a ver ahí, esas cosas, pues se lo estaremos informando. Pero a todos, pues nos toca eso, trabajar con eso, pero la verdad, pues que llega estáis al corazón de Oro, saber que esta gran persona pues ya no está con nosotros, pero que fue grande en el deporte, en mi página de Somos Deporte, pues hay holograma donde ayer hay pasos de la entrevista que hice, hay una foto de antaño de los años 70, donde está Cuco con su pues y, y luego más me resta decirles que descansen en paz y fortaleza para su familia y esto es con auspicio de Mete Cores, que te invita a que pase por para que en estos recintos para que tú compares todo lo que nosotros somos, tú mismo los veas. Tú mismo pases por los recintos, toma un lo que allí se ofrece en cuanto a lo que son nuestros cursos de mecánica. Nuestros cursos de Jalatería Pintora por Industrial. Nuestros grados asociados en tulandal que Visítanos y toma tu la decisión llamando al 787 238 de estudiar en Mestre School. Que tengan buen día. Achero, give me a